šis ir Sketik podcast par dizainu zīmoliem un biznesu Latvijā un Baltijā. Šajā reizē tiekamies ar Gintu Medni, Sonarworks un Sound ID pārdošanas vadītāju. Runājam, kā spēcīgi zīmols palīdz pārdot skaņu un kā kļūt par pasaulē vadošo zīmolu savā jomā. Par to, kāpēc latviešiem ir svarīgi likt malā savu kautrīgumu, vienlaiks saglabājot savu autentisko raksturu. Ja tev ir interesants un nodarīgs šis saturs, nospiedz subscribe un es droši, ka nepalaidu garām arī nākamās epizodes. Čau, Gint, un, un paldies, kad pievienojas mums uz sarunu. Un, un ļoti interesēt dzirdēt tieši tavas domas un viedokli par pārdošanu un, un zīmo kontekstā, jo cik mums ir bijis nedaudz iespēja runāt, man ļoti patrikts tas, tas doma gājienas, kā tu skaties pārdošanu, jo pārdošana tā stereotipiski netiek piedāvāta latviešiem. Ja mēs bieži vien dzirdam to, ka krievtautības cilvēki labāk pārdod amerikāņi, labi pārdod ebreji, labi pārdod latviešiem, nav tas tāds pirmā lieta latviešu brandingā nav, ka tie ir labi pārdovēji. Un, un tadēļ man prieks arī vienmēr redzēt, ka tādi cilvēki ir, kas to labi dara, kam tas interesē, jo ir tāds teiciens, kurš, kur autors ir Navals Ravikāns, un viņam viņš teica, kad iemācies būvēt, iemācies pārdot, un tad tu būsi neapturams. Mm. Un, man liekas, mums latviešiem tā būvēšanas vai radošā vai ideja daļa ir ļoti spēcīga, bet mēs ļoti pieklabojam uz to pārdošanu. Un, un tādēļ, man liekas, ir svarīgi īstenībā par to domāt, kur ir tas zīmo būvēšana, idejas būvēšana, visi radošais process, un tad pēc tam tev ir jāiet un par to jārunā, jāpārdot. Kas atkal ir tava daļa? Varbūt tu var īsi divos vārdos pastāstīt par sevi, to tas job title ir business development, ja, un, un kas ir Sonarworks, ko tu dar tur un, un ja, to, kas mēs esam, mums ir divas lielas kājas, uz ko mēs stāvam, mums ir profesionālā, profesionāliem, profesionāliem paredzāts produkts profesionālai auditorijai un uh, klausītājiem. Mhm. Uh-huh. Tad tas var kas ir Sonarworks produkts, jo tas nav fiziskais produkts, ne, tas ir. Nu, jā, un nē, viņš principā tas ir programmatūras produkts, bet viņam vajadzīgs mēra mikrofons līdzi. Uh-huh. Tad, ja, tad, ja tu mēri telpas akustiku, tev ir tas speciāls individuāli kalibrēts mēra mikrofons, tad attiecīgi tas produkts paliek fiziskais, tad ja mēs sākam kustināt kastītes, un mums parādās arī tēmas par iepakojumu, iepakojumu dizainu un tādām lietām. Bet pamatā, protams, tas ir programmatūras produkts. Ko viņš dara? Viņš noņem skaņas krāsojumu. Ja tā tautas valodā runāja, pret pār skaņas kropļojumu. Uh-huh. Visa telpas akustika, kā atskaņoja, ats, nu, kā atsitās skaņu viņi pret sienām, viņi savā starpā sajaucās ar konstruktīvi, destruktīvi interprens, un viņi izkropļo skanējumu. Un profesionālim tas nedara, viņam strādājot vajag cirdēt tieši tā, kā tas ir iekudēts uh-huh. kompī, kā tas ir nulēs un vienniekos ierakstīts bez tā krāsojuma papildus, ko pielīk telpa vai austiņas arī. Un tad tas ir tas profesionāli produkts. Savukārt klausītāji produkts, ko Sonarworks piedāvā, ir mazliet savādāks. Viņš ņem to pašu tehnoloģiju par pamatu, bet viņš um, pieliek klāt tās individuālās preferences, individuālās vēlmes, kā es gribu dzirdēt. Es gribu vairāk basu, varbūt man patīk klausīties ar basu, un tas ir fajn, tā ir mani izvēle. Un tā ir tā atšķirība starp uh, mūsu consumer produktiem, pro produktiem. Okay. Vai, vai tu redzi ar kaut kādiem atšķirības, vai kāds būtu tas tavs ieteikums, ja tu nezinu, mentorētu pavisam jaunu uzņēmumu, tur nezinu, inkubācijas periodā pavisam neliels, kas jau ir vidēji liels un pavisam, pavisam liels. Kāds būs tas lietas, ko, ko tu ieteikti maziem un jauniem vidējiem uzņēmumiem skatīties, cik tādāk varbūt darīt, jo 
bieži vien gan tās grāmatas, gan tie ieteikumi, ko tu ņem no Ziemeļamerikas, no Krievijas, viņi ir jau runā par citiem mērogiem. Vidējais uzņēmums Amerikā nav vidējais uzņēmums šeit Latvijā, un, un tie principi nevienmēr strādā. Manuprāt, Latvijā tam mazajam centīgiem cilvēkam, kurš gatavs kaut ko darīt, viņam vajadzētu skatīties ārpus Latvijas. Tas ir tas mans numur vienas ieteikums, mm-hmm. ja tu jautā. Jo Latvijā tu vari paņemt Latvijas auditoriju varbūt kā testa auditoriju, tu vari paspēlēties uz tiem mm-hmm. cilvēkiem, saprast, ko viņi tev saka, bet tā pa īstam naudas taisīt ir vēlams ārpus Latvijas, mm-hmm. jo tur ir pavisam cits ekonomijas skaila. Un tagad mūsdienās, kad ir interneta laikmets, tev nav to barjeru vairs principā. Mums ir fantastiski privilēģijas, mēs esam Eiropas Savienībā, kas mums ļoti padara vieglu šo eksporta pasākumu. Mums ir lieliski inovatīvi cilvēki, kuri ir gatavi visu kaut ko darīt. Un, un reizēm viņi ir tādi bailīgi. Reizēm viņi saka, nu ko tad es? Man, man diez vai man sanāks. Es jau, es jau neko es palikšu tepat Baltijā. Man ir pierasta tā teritorija, es visu pazīstu, es jūtos labi. Tas ir tas, ko es gribētu aicināt cilvēkus nebaidīties un paņemt, paņemt, pamēģināt kaut vai atvēlēt, nezinu, 10% varbūt no saviem izdevumiem sākumā paņemt tīri eksportam. Jo tās iespējas, kas tur ir ārā, ir milzīgas. Es, es iedošu vienu, vienu piemēru arī, kas, kas, man, kas man šķiet tāds ikonisks. Tagad uz koronas laiku sāktivizēja sporta preču tirzniecība, uh-huh. vai ne? Un man, man nāk arī reklāmas un es sāku skatīties, ko man parasti reklamē. Un tagad ir ārkārtīgi populāri tie rezistence bandi, vai ne? Gumijas. Un ja tu paskaties tās gumijas, tu, tu saproti, ka īstenībā 90% no tām gumijām viņas viss ir no Alibabas pirktas vairumā OEMs. Yeah. Private label. Tie ir, tie ir vienkārši private label. Un tie private label, to, ko tu nopērci Alibabā pa 5 dolāru, viņi pārdod pa 40 dolāru tos private labels. Un tas ir, ko es ar to gribu teikt, ka, ka šī ir... Šis ir ikonisks piemērs tam, kā tu vari paņemt elementāru lietu, pārbrendēt, uzrunāt pareizi auditoriju un uztaisīt naudu no nekā. Tad jautājums, ja tev, ja tev mazajiem Latvijas uzņēmējiem varbūt paskatīties kritiki, kritiski uz savu produkciju, paskatīties, kas no manas, mana esošā klāsta ir tas rezistence bands, uh-huh. ko es varu tieši tādā pašā modelī palaist pasaulē. Tur gan jau būs diezgan daudz tādas lietas. Tu pieskāries tie tēmai, jāuztais brands, un, un, un tad jāturgo tās, tās divas komponentes. Viens ir tirdzniecība, tirgošana, pārdošana, un tad ir zīmo veidošana. Um, un ar vienā tu sacenties to šiem ar cēnu, ar piedāvājumu, ko tādām lietām. Un tad zīmos ir tāda netaustām lieta, uh-huh. bet savā ziņā tā arī ir tā atšķirība starp tiem 5 dolāriem vai tiem 40. Tā ir tā atšķirība, jā. Kā tur augies, kā zīmos un kas tieši no tā zīmo instrumenta klāsta palīdz pārdošanai? Tas, bet no savas pieredzes, ko es rādzu gan ar sonarogas brandu strādājot, ir tas, tā branda asociācija. Pirmais, manuprāt, kas tā kā makes or breaks it, ja, kas ir tas izšķirošais faktors, kāda ir tā asociācija, kas ir tas keywords, kurš patērētāji prātā tā asociējās ar tavu brandu. Izaicinājums ikdienā ir bijis īstenībā nogādāt šo brandu tālāk caur tiem visiem tiem simtiem veikalu. Tas ir lielākais izaicinājums. Mūsu dizainu marketing aģentūra jau sagatavo lielisku bāzi. Pasaka, re, kur ir tur fonti, krāsas, un tur kampaņas apraksti, un visi vizuāli ir gatavi. Tāpēc aiznest to līdz gala patērētājiem, ja tev ir tik milzīga auditorija ar tiem veikaliem, tas ir, tas ir praktisks izaicinājums. Jo viņi jau tevi negrib klausīties, viņiem ir sava, sava izpratne par to, kā, tu, kā viņi grib reprezentēt tavu brandu. Un tagad tā cīņa nav iekšēja, cīņa ir drīzāk ar viņiem, ar tiem veikaliem tur ārā. 
metodes, kā mēs to risinām, ir, es radīju tādu, tādu tā kā online tā kā brandbuku nosacīt. Nu, tas tā skaļi teiks, nav gluži brandbuku, bet mēs viņu saucam par resource kit. Mūsu web teams izgatavoja to lapu tādu, lai viņi ir ērti lietojami tiem simtiem lietotāji tur ārā, lai viņi var vienkārši aiziet un viņiem ir visi materiāli pareizi struktūrāti un pieejami. Kāds ir tavs skatījums uz, uz to, ko šobrīd un kā vajadzētu darīt tieši pārdošanā, ņemot vērā to kontekstu, kad daudz lietas ir jādara tieši attālināti? Jā. Manuprāt, tur to atbildi var sadalīt trīs daļās. Vajag apskatīties uz produktu, vajag apskatīties uz uh, messagingu, un vajag apskatīties uz pārdošanas procesu. Tad, ko nozīmē apskatīties uz produktu, tad tas ir tas, ko es stāstīju jau iepriekš par to, kad, manuprāt, ir iespējams šobrīd, um, ja nevis ir iespējams, ir jāiet ārā ārpusavam fiziskajiem ierobežojumiem. Ja es ražoju tos gaļas dēlīšus, jā, tad man ir jāpaskatās ļoti kritisko acī, vai es varu viņu transformēt par starptautiskā vidē, tur pieņemsim eBay vai Amazon liekamu produktu. Jā. Tas ir pirmais svarīgais darbs, ko vajag izdarīt, un ļoti daudzi Latvijas uzņēmumi esmu pārliecināts, ka sapratīs, ka tas ir iespējams. Ka viņu, tas automātiski arī nozīmēs mainīt veidu, kā tu runā ar to patērētāju, mainīt to vizuālo tēlu, mainīt to brandu, varbūt radīt jaunu brandu. Par, par ko ir vārds padomāt, ir par tām praktikāliem. Nu, pieņemsim, ja tagad man ir flīžu veikals, kurš ir spiests būt ciet, un man ir jāsazvanās ar webkameru, tad ir dažādi veidi, kā es to varu izdarīt. Ir labāki un sliktāki veidi. Un jāsaka, ka sabiedrība nav īsti vēl iemācījusies labi sazvanīties. Ja? Un ko es ar to domāju? Pirmais, piemēram, tāds praktisks, praktisks piemērs ir, cilvēki tipiski mājās strādā, kad loks viņiem ir aiz muguras. Ja? Uh-huh. Viņiem tad ir vieglāk skatīties ekrānā. Bet tad, kad tu sazvanies, un kad tev kamera skatās loks, tad tev ir melna seja, tas ir pilnīgi melns, un tu tikai atsvis spīdi. Un tas ļoti, ļoti nepalīdz īpaši, ja tu esi pārdevējis, tev, tev vajag tās, tās emocijas nodot skatītājiem, tā teikt, tev kaisli, vai ne. Un vienmēr tad vajag pagriezties otrādi, lai loks ir aiz kameras mm-hmm. un, un, iz, un, un, un seju izgaismo pareizi. Tā ir tāda tipiska kļūda, otrā tipiskā kļūda, kad nelieto labas mikrofonus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas balsas tembrs un tā kvalitāte. Tas nav dārgi arī. Nevajadzētu lietot integrēto laptopu mikrofonu. Kas ir vēl, ņemot vērā to mūsu lokālo kontekstu un tieši par pārdošanu un mūsu mentalitāti, ir noteikti daudz materiāli un, un principu, kā pārdot, kas ir tāda Ziemeļamerikas skola, kas ir agresīvi ļoti tieši, kas angliski izklausās labi un tiklīdz tu viņu pārtroko latviski, kas izklausās divaini. Un pat, ja latviski to mēģina, viņam tas, nu, tas nav viņa dabā, ir kaut kāda slāviskā skola, kas arī drusiņa citādāk. Un, un kur, tu redzi, kur ir tas mūsu, mūsu pārdošanas mentalitāte vai kultūra, kur, kur mums sanāk, kur mēs jūtamies dabiski un kur mums vajag darīt. Un, un papildinājums šim jautājumam, kuras ir tās lietas, kuras mums nevajag mēģināt mākslīgi darīt, kas nemaz nav mūsu lieta. Jā, šo gadu laikā strādājot starptautiskā tirgu, man ir tāda diezgan stingra pārliecība noformējusies par to, kad kad mēs drīkstam būt drosmīgāk savos apgalvojumos. Mēs varam teikt, jā, man ir tiešām labs produkts, man nav kauns par to. Es lepojos to, ka man ir labs produkts. Un, un es gribu arī tev izstāstīt, ka tas ir labs produkts. Un, un tā vietā, lai teiktu, nu, es gribētu tā ļoti, ļoti tā 
piesardzīgi var būt izvirzīt tev tādu teoriju, ka tas produkts ir bišķi labāks nekā latviešu kautrīgums nestrādā šajā startotiskajā arēnā. Protams, tai konfidencē ir jābūt pieklājīgai un neuzspiestai un bez plātīšanās. Jā, tas, tas, protams, ka tas ir nepieklājīgi plātīties, bet jābūt drosmīgi jāsaka. Es tiešām lepojos savu produktu, es reprezentēju viņu ar bez, kaut, bez kaunēšanās par viņu. Tas ir tas amerikāņu virziens, tur mēs ejam tajā amerikāņu virzienā. Savukārt, ko es iesaku, nedarīt amerikāņu virzienā, nekopēt amerikāņus. Kāpēc? Jo es varbūt arī pirmajā gadā vai pirmajos divos gados varbūt bišķi kopēju viņu pieeju. Bet pēc tam es ātri vien sapratu tādu lietu, kad, kad īstenībā tiem amerikāņiem, japāņiem, ķīniešiem, visām tām tālajām kultūrām, kas mūs nezina, mēs viņiem esam interesanti tādi, kādi mēs esam ar to savu unikālo kultūru un unikālo pieeju lietām. Viņi grib tādus mūs arī redzēt. Viņi negrib mūs ar mākslīgos maidu. Ko tradicionālie tādu fiziskie un rītēlu produkti varētu mācīties no tiem jums, kas tirgoja digitāli, mm. pārsvaru digitāli? Mm. Kas ir tās mācības, ko viņi varētu paņemt un sākt darīt, kas jums šķiet, tā ir mūsu ikdiena, bet šokolādes tirgotājiem vai flīžu tirgotājiem vai vanu tirgotājiem, tas ir kaut kas, ko viņš nekad nav darījis vai tikai ir dzirdējis par to? Jā. Mana hipotēze ir tāda, kad būs ļoti daudzas sfēras, kur patērētāji tagad koronas laikā sapratīs, ka viņam īstenībā šitā patīk labāk. Viņi teiks, mēs vairs negribu tā, kā bija. Man šitā patīk labāk. Piemēram, es vairs negribu braukt uz to flīžu veikalu, tērēt laiku, braucot. Es gribu uzvanīt Zoomā un lai viņš man parāda tās flīzes. Es ietaupīšu daudz laika, varbūt tas būs pat lētāk. Tas ir, es šobrīd teoretizēju, bet man ir tāda sajūta, ka daudz kas mainīsies. Un jautājums ir tīri individuāli pēc nozares, vai, vai, vai arī tavā nozare ir kaut kas tāds, kas mainīsies, kur patērētājs sāks uzstāt uz jauno lietu kārtību. Varbūt tev vēl kāds novēlējums latviešu uzņēmumiem šajā tādā izaicinošā laikā, ko, kas tev ir, par ko tu pats domā, par, kas tev liekas vērtīgs, par ko domāt arī citiem? Jā, es tiešām arī pats personīgi tā domāju, un es aicinu arī visu pārējos domāt skatīties, mēģināt skatīties pozitīvi. Arī tad, ja man ir, ja mans flīžu veikals iet uz bankrotu pamazām, tad tik un tā ir iespēja. Katrā situācijā ir iespēja. Ja mans flīžu veikals iet uz bankrotu, tā ir iespēja radīt jaunu flīžu online veikalu, atbrīvoties no vecās pagātnes. Ja katrā var atrast to pozitīvo. Uh-huh. Un tagad komunicējot ar citiem uzņēmumiem šobrīd krīzes laikā, kā viņi attiecās uz lietām, es varu redzēt, ka viņi dalās tādās divās lielās grupās, tajos, kuri cīnās, uh-huh. kā pēdiņās cīnās, un tajās grupā, kuri redz to kā iespēju. Protams, ka tas ir zaudējums visiem. Nešaubīgi. Nevienam tas nav tikai iespēja laiks. Visiem ir kaut kas jāupurē. Bet tie, tie uzņēmumi, kuri meklēs aktīvi tās iespējas, viņiem būs vieglāk, viņiem būs labāk. Un viņi izies arī cauri ar kaut kādām ilgtermiņa paliekošām pārmaiņām uzņēmumā, varbūt kultūrāli vai procesuāli, kuras viņi būs vērtīgas. Tie, kuri tikai koncentrēsies uz izmaksu samazināšanu, uz problēmu risināšanu, uz, uz valsts atbalsta saņemšanu un vispār ignorēs to otru aspektu, viņiem būs grūtāk. Tas ir tas galvenais mesiķis, es domāju. Super, lai tas izdodas un klausīsimies līdz, lai SonarWorks izdodas. Paldies, ka noklausījies. Man sauc Miķels Baštiks un šis ir Esketik podcast. Ja šis saturs tev bija vērtīgs, neaizmirši nospiest subscribe un nepalēt garām arī nākamās epizodes.